0: مسيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الأمة العظيمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية. اليوم إخواننا سأركز على منطقة مهمة جدا في العالم الإسلامي، منطقة محددة فعليا لأهميتها طبعا وخطورة الأحداث التي يعني تدور فيها. ونتحدث عن فترة يعني إن صح التعبير ترافقت ما بين يعني عهد السلطان العثماني الثالث حتى انتهت كظاهرة في عهد السلطان محمود الثاني، يعني ترافقت مع فترة ما بين السلطان محمود الأول والسلطان محمود الثاني، يعني طبعا محمود الأول يعني حكم 24 سنة، ثم جاء بعده عثمان الثالث، مصطفى الثالث، عبد الحميد الأول، سليم الثالث، مصطفى الرابع، ثم محمود الثاني. فإحنا لماذا لم نتكلم عنها سابقا لأن نهاية هذه القضية أو هذه الظاهرة وهذه الدولة التي نتحدث عنها اليوم حدثت في عهد السلطان محمود الثاني الذي لا زلنا فعليا نعيش في أو معه في فترته هذه الحادثة وهذه الدولة التي ظهرت وانتهت في هذه المرحلة هي الدولة السعودية الأولى، يعني ما يُصطلح عليه باسم الدولة السعودية الأولى أو إمارة الدرعية، التي ظهرت في عام 1744 للميلاد، يعني في عهد السلطان محمود الأول تقريبًا في منتصف عهد السلطان محمود الأول، وانتهت تمامًا في عهد السلطان محمود الثاني، تحديدًا في سنة 1818، يعني بعد 10 سنوات من تولي السلطان محمود الثاني الحكم. هذه الدولة فعليا ظهرت في منطقة نجد في وسط الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية، وأسسها رجل اسمه محمد ابن سعود آل مقرن، يعني هو من عائلة مقرن أو مقرن فعليا وهو أمير منطقة الدرعية، وسميت إمارة الدرعية لأنها بدأت في مدينة صغيرة أو في قرية صغيرة اسمها الدرعية واستمرت في التوسع حتى سقطت في عام 1818 على يد الجيش العثماني في عهد السلطان محمود الثاني كما سنتكلم لاحقا إن شاء الله عز وجل طبعا للعلم يعني هي أقصى اتساع لها هذه الدولة كانت قبيل سقوطها يعني وصلت في عام 1814 أو 15 تقريبا إلى أن تسيطر على أغلب مناطق الجزيرة العربية باستثناء ما نعرفه اليوم بعمان واليمن وانتهت هذه الدولة بعد أربع سنوات من ذلك لماذا نذكر أهمية هذه الدولة ونذكر هذه الدولة في هذا الوقت بالذات لماذا؟ لأن هذه الدولة كان لها أثر فعليا في ظهور الدولة السعودية الثانية ثم بعد ذلك الدولة السعودية الثالثة التي لا زلنا موجودة يعني حتى اليوم المملكة العربية السعودية اليوم هي حقيقة تسمى الدولة السعودية الثالثة لأنها ثالث دولة تنسب فعليا للسعود طبعا الدرعية هي قرية صغيرة جدا اسست يعني قبل زمن بعيد جدا، نحن بنتكلم في القرن الثامن عشر، بدايات القرن الثامن عشر تاسست هذه البلده اللي هي الدرعيه، واسسها رجل اسمه مانع ابن ربيعه الدرعي، وسماها الدرعيه نسبه الى قريه صغيره قريبه من القطيف. طبعا القطيف في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية أيضا وبالتالي هذا الرجل جاء إلى هذه المنطقة بعد أن دعي إليها من منطقة اليمامة وعاش فيها فعليا وأسس فيها حكمه وأسس فيها هذه القرية يعني بنى هذه القرية وأسس فيها حكمه وبعد ذلك بقي الحكم في هذه المنطقة في الدرعية مستمرا بين أبنائه مانع ابن ربيعة حتى سنة 1720 تقريبا عندما خلع موسى ابن ربيعة على يد أهل الدرعية وتولى الأمر فعليا هناك رجل اسمه سعود الأول ابن محمد ابن مقرن طبعا سعود ابن محمد ابن مقرن تولى الحكم عام حتى عام 1725 ثم بعد وفاته خليفه رجل كبير بالسن اللي هو أكبر واحد سنا في العائلة اللي هو زيد ابن مرخان وقتل في العام التالي في عام 1726 في عام 1726 تولى محمد بن سعود ابن محمد ابن مقرن اماره الدرعيه وهذا الرجل هو الذي يعتبر مؤسس الدوله السعوديه الاولى طبعا الدوله السعوديه الاولى للعلم ليست مرتبطة فقط باسم محمد أو الإمام كما يسمى الإمام محمد بن سعود وإنما ترتبط معه بشخصية في غاية الأهمية كانت قد ظهرت في ذلك الوقت ولها أثر ما زال حتى اليوم وهي شخصية الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي أسس الدعوة التي تنسب اليوم له فتسمى الدعوة الوهابية طبعا محمد ابن عبد الوهاب سافر على عادة طلاب العلم سافر إلى مكة سافر إلى المدينة تلقى العلوم في كل مكان وسافر إلى البصرة يعني هذه واحدة من أهم الأحداث في حياته إنه تحرك باتجاه البصرة وكان معروفا بأنه آراءه ترتبط بالدرجة الأولى بمسألة القبور ومسألة التوسل بالأضرحة إلى آخره فحدثت بينهم وبين الأهل البصرة فعليا عدة حساسيات وعدة إشكاليات فانتقل منها إلى منطقة الأحساء وتلقى العلوم هناك في الأحساء، ثم بعد ذلك يذكر أنه انتقل إلى منطقة اسمها حريملاء، ثم بدأ هناك بكتابة أشهر كتبه اللي هو موجود حتى اليوم على فكرة اسم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا الكتاب يضع فيه محمد بن عبد الوهاب أساسيات مذهبه العقدي المرتبط فعلياً بقضية التوحيد المطلق ويعني واختلافه مع متصوفه خاصه فيما يتعلق بقضيه الاضرحه وغيرها طبعا حدثت بينه وبين العلماء العثمانيين الموجودين في الاحساء عده اشكاليات وعده يعني نقاشات وحساسيات احيانا بسببها خرج محمد ابن عبد الوهاب باتجاه الدرعيه وهناك في الدرعيه تتلمذ عليه يعني كان عنده تلميذان مهمان جدا اللي هو واحد اسمه ثنيان بن سعود والثاني اسمه مشاري ابن سعود هذول الاثنين مهمين جدا لماذا لانهما اخوان لامير الدرعيه محمد ابن سعود في البداية لم يكن محمد بن سعود مهتما بالشيخ لكن زوجته طلبت منه أن يذهب إلى محمد بن عبد الوهاب ويلتقي به وينظر في دعوته وشجعه أخوه ثنيان ومشاري شجعاه بأن يذهب ويلتقي بالشيخ محمد بن عبد الوهاب فأعجب محمد بن سعود الأمير محمد بن سعود بالشيخ محمد بن عبد الوهاب واتفق معه على أن يكون معه يداً واحدة في تأسيس هذه الإمارة وتوسيعها لأن الإمارة موجودة فنريد توسعتها بناءً على فكر محمد بن عبد الوهاب هذه النقطة تم تسجيلها فعلياً في ميثاق مهم اسمه ميثاق الدرعية في عام 1744 والتي هي طبعا في التاريخ الميلادي لكن بالهجري 1157 للهجرة هذا الميثاق يعتبر الاساس في العلاقه بين ابناء سعود من ناحيه وبين ابناء محمد بن عبد الوهاب وعلى فكره هذا ما زال معمولا به الى الان يعني ويذكر كثيرا في ادبيات المملكه العربيه السعوديه. بعد ان تم توقيع ميثاق الدرعيه الذي يمكن ان نسميه يعني الميثاق الذي انطلقت بناء عليه الدوله السعوديه الاولى، بدأ التوسع السعودي تحت عنوان نشر دعوة محمد بن عبد الوهاب التي كانوا يسمونها في ذلك الوقت يعني هم يطلقون عليه اسم الدعوة الإصلاحية على اعتبار أنهم يصلحون عقيدة الناس فبدأت نشر هذه الدعوة وبدأ توسيع المناطق المختلفة طبعا لاحظوا محمد بن عبد الوهاب كان يهمه انتشار مذهبه انتشار رؤية العقدية في مختلف المناطق بالمقابل محمد بن سعود كان يهمه أيضا القوة السياسية والانتقال في مختلف في المناطق والتوسع خارج منطقة الدرعية فبدأ التوسع يعني بعد التقاء المصلحتين بدأ التوسع فعليا في نجد و. حدثت معارك كثيرة جدا بين الأطراف المختلفة سواء في منطقة نجد أو في المنطقة الشرقية أو في الجنوب أو أو إلى آخره حتى وصل الأمر إلى الحجاز في عام 1795 بدأ الصراع واضحا بين شريف مكة اللي هو الشريف غالب في ذلك الوقت وأمير أو إمام كما يسمى طبعا في ذلك الوقت كان أمير في الدولة السعودية يسمى الإمام الصراع قام بين الشريف غالب اللي هو المسؤول فعليا عن مكة طبعا عندما نقول الشريف لأنه يعني يرجع في نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين آه الإمام أو الأمير آه المسؤول عن الدولة السعودية اللي هو عبد العزيز بن محمد آل سعود في ذلك الوقت فبدأ الصراع بين الطرفين صراعا شديدا جدا بين الطرفين حسم فعليا في عام 1805 عندما قرر الإمام سعود الكبير له ابن عبد العزيز بن محمد آل سعود كان قد استلم الحكم منذ ثلاث سنوات فقط أو سنتين لأنه استلم الحكم في عام 1803 قرر الإمام الذي يسمى سعود الكبير ابن عبد العزيز آل سعود على أن يحاصر مكة وفعلا تحرك وحاصر مكة مع قادته فعليا ودخلت قواته إلى مكة عندما طلب الشريف غالب الصلح وفعلا يعني خضع الشريف غالب حقيقة للدولة السعودية الحديثة منذ فترة سيطرة الدولة السعودية الأولى على مكة بدأ الإمام سعود الكبير أداء فريضة الحج فعليا على رأس قواته ابتداء من عام 1800 وصار هو الذي يعتبر أميرا على الحج وصار يتبادل الهدايا مع الناس ويحمل كسوة الكعبة كانت الأمور كذلك حتى يعني عام 1818 عندما كانت الدولة العثمانية قد قررت تماما القضاء على هذه الدولة السعودية لأنها خرجت من يد الدولة العثمانية وسيطرت يعني منذ عام 1807 سيطرت على مكة والمدينة وهذه بالنسبة للدولة العثمانية كانت خطا أحمر بكل ما تحمل الكلمة معنا ولذلك استنفر الوالي العثماني محمد علي باشا اللي كان في مصر وابنه إبراهيم باشا وقاد حملة مصرية كانت الحملة المصرية الأولى فشلت الحملة المصرية الثانية فشلت التي قادتها الدولة العثمانية ثم قاد إبراهيم باشا حملة مصرية للمرة الثالثة إلى وسط الجزيرة العربية وتمكن بعد معارك طويلة مع قوات الإمام الرابع من الدولة السعودية الأولى اللي هو عبد الله بن سعود الكبير التي تولى الحكم في عام 1814 لمدة أربع سنوات يعني 1814 حتى 1818 مع سقوط الدولة دخل معه في معارك عديدة وعنيفة جدا كانت نهايتها أنه دخل إلى مدينة أو قرية الدرعية اللي هي عاصمة الدولة السعودية الأولى وقضى على الدولة السعودية الأولى وقبض على الإمام عبد الله بن سعود وأرسله مع من وجده كلهم من آل سعود إلى إسطنبول حيث حكم عليهم السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول في ذلك الوقت حكم عليهم بالإعدام وبذلك تم القضاء تماما على الدولة السعودية الأولى طبعا هذه الدولة السعودية الأولى كانت مهمة جدا في التاريخ لماذا لأنها أول ما أظهر فكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وحوله من مجرد فكر يعني بين الطلاب إلى مسألة مرتبطة بالحكم والسياسة و تفرضه دولة حقيقة، وهذه كانت أول مرة تخرج دولة من صلب الدولة العثمانية تسيطر على المناطق المقدسة الكبرى اللي مكة والمدينة لأول مرة في التاريخ العثماني منذ عهد السلطان ياو السليم، فلذلك كانت هذه الدولة نقطة مهمة جدا في التاريخ الاسلامي وتاريخ هذه المنطقة بالكامل. نلقاكم على خير والسلام عليكم.